0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och idag så ska vi prata om den stora staten, eller snarare bortom den stora staten. Och med mig för att göra det så har jag Niklas B. Lundblad. Du är fildoktor i informatik. Välkommen till dig. Tack så mycket. Och att Anna Kerkenen som är programansvarig här på Timbro för boyle idéutveckling. Välkommen till dig också. Tack snälla. Vi gör ju det här avsnittet med anledningen av en antologi som heter Just bortom den stora staten som du har varit redaktör för Katarina och som du Niklas har skrivit ett kapitel i. Jag tänkte att vi ska börja med att fråga hur kom den här boken till? Och vad var egentligen idén bakom när vi först tog initiativ till att sätta ihop den här antologin? Katarina?
1: Ja, men den här antologin innefattar ju ett antal kapitel var av vilka ju är isär som ursprungligen publicerades på Timbros magasins median. Och de publicerades förra sommaren. Så att när pandemin hade dragit igång och man liksom redan såg effekter av den både politiskt och socialt och ekonomiskt men vi fortfarande inte visste vad som komma skulle, hur länge vi skulle vara i den. Och det vi såg var väl att den... Så kritiska perioder som världen på många sätt genomgick då innebar att många också vände sina blickar åt offentliga. Alltså det senaste ett och ett halvt året har inneburit långtgående frihetsinskränkningar och nedstängningar av verksamheter i vissa fall hela samhällen i delar av världen där sådana åtgärder tidigare inte hörde till det normala eller ens var tänkbara. Och jag tror att det ofrånkomligen påverkar synen på vad som är en normal lagstiftning och normal maktutövning, vad gränserna för politiken går om man inte är, är vaksam och har den diskussionen. Restriktionerna har ju också så att säga, fått den politiska vänstern att vädra morgonluft på flera håll så förkunnas den stora statens återkomst. Krisen visar att politiken kan genomdriva radikala förändringar och den möjligheten kan precis som den används i smittskyddets namn också användas för miljön eller jämlikheten. Så att pandemin har ju på sätt och vis använts som en förevändning att förespråka större statlig inblandning i alla samhällets sfärer. Och man menar att liksom bristerna som har blottats i vår kris hantering på olika sätt kan tas till intäkt för att eh, samma förvaltning som under många år eh, har vuxit i omfattning skulle behöva mer resurser, att det är så att säga den springande punkten och eh, problemet. Och samtidigt som allt det här har hänt och de här offentliga åtagandena och befogenheterna och utgifterna har vuxit, eh, så har ju staten misslyckats med ett antal grundläggande uppgifter. Det är ju så att säga den andra berättelsen om Sverige de här senaste åren. Kriminaliteten dominerar vardagen i ett antal områden. Polisen lyckas inte med ett uppdrag att säkerställa medborgarnas trygghet och säkerhet. Även liksom frågan om infrastruktur som elförsörjning och transporter har varit stor där man tycker att det liksom inte fungerar som den ska. Och avseende av de här funktionerna så är ju staten är verkligen inte stark. Så det finns ju som två parallella berättelser och eh, frågan då som gav skäl till den här boken är väl, behöver den starka staten egentligen vara synonym med den stora? Kan den ens vara det? Därför att den som vill vara stark på vissa områden måste också ha förmågan att prioritera och den som vill ha ett starkt samhälle, avseende alla samhällets sfärer från näringsliv till liksom vetenskap, civilsamhälle och familj, måste kanske också på olika sätt begränsa statens inflytande. Det är åtminstone så att säga, tesen som vi laborerar med.
0: Om vi då utgår lite mer från den tesen och titeln bortom den stora staten, då är ju frågan vad finns egentligen bortom den stora staten och vad är egentligen eh, tesen eller som vissa skulle säga konflikten mellan då den stora och den starka staten?
1: Ja men tesen eller förhoppningen är väl att det kan finnas ett starkare samhälle bortom den stora staten för till att börja med så liksom som du säger så skiljer vi på de här två sakerna stat och samhälle vilka ju oftast används synonymt i debatten och vi menar också att på ett antal områden så är samhällets styrka i stort står i konflikt till en alltför stor offentlig sektor och därtill att resurserna behöver prioriteras för att skapa styrka inom vissa prioriterade områden. Och det finns väl ett par övergripande poänger kopplat till det här. Dels så tycker jag att det finns en poäng om att just det starka samhället handlar om styrka i dynamiken och att styrka kan betyda olika saker. Jag tänker då kan jag till exempel på den här klassiska liksom, sociologiska idén om samhälleliga sfärer i Sverige, är populariserad av Hans Setteberg men också Weber har ju skrivit om den. Att civilsamhällets funktionssätt är ett helt eget som drivs utifrån andra premisser än liksom byråkratiska och offentliga institutioner. Om det blir för mycket av styrning eller offentliga medel eller liksom miljö- och jämställdhetsmål eller något annat så kan det finnas någonting som går förlorat. Och Sverige har ett relativt styrt och offentligt finansierat civilsamhälle relativt resten av världen och ändå verkar det fungera på andra platser. Kulturen är en annan sån, också näringslivet och företagen. Och dels så tycker jag att det finns eh, ett alldeles övergripande värde att fråga sig hur... Eh stora statliga ingrepp tycker vi överlag är motiverade och utifrån vilket syfte. Hur stor får staten bli samtidigt som man ser att resultaten utifrån olika parametrar inte blir bättre. Och när man ser stagnation inom ekonomin, kanske inte särskilt stor grad av innovationer och utveckling inom olika områden och att staten samtidigt misslyckas med ett antal av de uppgifter som vi betraktar som helt grundläggande så eh, måste man nog i min mening dra slutsatsen att vi liksom gör Fel på flera håll. Staten är inte stark där det behövs och betydligt större än vad som krävs.
0: Vill du lägga till något där Niklas?
2: Ja, nej, men jag tror att det finns en, man packar upp den här frågan så finns det ju frågor om stor och stark. Om ja, man ska ha en stor stat, man ska ha en stark stat och sådär. Men det är ju egentligen beskrivningar bara utav storlek och någon sorts generell förmåga. Och jag tror att det kanske viktigaste för mig i alla fall är att om man nu tittar på och utvärderar staten och det är då offentliga största allmänhet så skulle jag nog vilja att man frågade om ansvar. Därför jag tror att det är otroligt viktigt att statens storlek och styrka bara existerar inom ramen för en ansvarsutkrävande uppsättning och där tror jag att vi har mycket kvar att göra. För vi pratar om en stor, stark vi pratar om en stor stark stat utan att prata om hur vi ska kunna kontrollera den eller se till att den används på rätt sätt. Och det handlar inte bara om maktmissbruk, det handlar bara om hur, också om hur effektiv staten är. Och hur väl den utför sitt uppdrag. Och där tror jag att bortom den stora staten så skulle jag vilja se den ansvarsfulla staten. Någonting som egentligen eh, vi har pratat om forever i, i liberal idebatt utan att, att kunna hitta liksom nyckeln till ordentligt. Men är det fortfarande ett land utan kommunal revision? Hur galet inte det? Kommunal oberoende revision. Inga Britta Lenius brukade säga att när vi får det kan vi ta oss steget upp från uländerna. Och det där har vi fortfarande inte. Hur kan det komma sig att i världens kanske mest omfattande välfärdsstat med en extrem legitimitet så finns det inga bra ansvarsmekanismer. Och det gäller jag menar, kommunal revision, vi har tjänstemanansvar vi har alla de här sakerna som också i sin tur är en förutsättning för lärande. När du lär dig någonting, då tar du ansvar för vad du har gjort och så försöker du göra det bättre nästa gång. Om du ska spela ett pianostycke, om du ska till exempel lärare blir bli läkare, så finns det ansvarsutkrävande mekanismer längs vägen hela tiden. Och det här tycker jag saknas i debatten. Om bortom den stora staten så skulle jag vilja se frågan om den ansvarsfulla staten. Den stat som lär sig utifrån det den gör. Och, och det här, om man så här, fortsätter att packa upp det här, då, då tror jag att, att det är egentligen eh, den, så här, nästa naturliga steg i den här debatten för mig. Vi ska
0: återkomma lite senare till det här med ansvarsutkrävning och vad man egentligen kan göra för att bygga system där det är möjligt att ha så kallade checks and balances och utkräva ansvar och så vidare. Men jag tänker att vi också ska pröva lite den här tesen då ändå, som båda nu håller hålla med om, nämligen att den stora staten kanske inte är förenlig med den starka i alla fall. Och ibland så känns det lite som att det har blivit en ganska bekväm liberal catchphrase att man säger att man vill ha en stark och smal stat. Ulf Kristersson är väl en, en person som ofta har dragit det, det mantra så att säga. Men är det verkligen en så liksom självklar motsättning? Jag tänker om vi tar ett exempel. Den kinesiska staten den är ju väldigt stor, men också väldigt stark. Är inte ofta omfattande auktoritära stater både stora och starka?
1: Ja, Alltså, jag tror att själva anledningen till att den här motsättningen Sättningen har blivit eh, lite av en sägning är ju att eh, motsatsen antas och eh, tas för given i många sammanhang. Man talar om det starka samhället och menar att staten behöver bli större. Inte minst under det senaste året när man har pratat om krisberedskap på olika sätt så har det här blivit uppenbart. Och den enkla poängen som vi anför är väl att de här sakerna inte nödvändigtvis behöver hänga samman och att de under vissa förutsättningar också kan vara i motsatsförhållande med varandra. Alltså att ju mer man gör desto mindre kan man på något vis ändå göra av varje. Vad gäller den kinesiska staten och liknande... Liksom auktoritära stater. Det är nästan vanskligt att jämföra den med liksom länder av Sverige och västvärldens snitt. Um, vi har helt um, egna förutsättningar och också problem som vi säkert kommer in på. Men det är klart att den här den stora staten eh, har också stora resurser och den förmår vara stark på några områden som är eh, för det kinesiska kommunistpartiet prioriterade. Eh, man har stor polisiär och militär kontroll över eh, samhällets värre från näringsliv till annat, men det sker ju också på en eh, på bekostnad av en liksom, försvagning av det kinesiska samhället i övrigt, där enskilda idéer och projekt inte får utrymme. Ehm, och det här leder till problem på olika sätt. Jag tror ju också att det här kommer få, liksom, vi kommer se mer tydliga tecken på det framöver, och att en del av eh, styrkan, framförallt i den kinesiska ekonomin, eh, överskattas idag, och att eh, de idéerna som den bygger på kommer eh, visa sig vara bristfälliga eh, även framåt.
2: Jag tror man måste också fundera på, eller åtminstone nu försöka reda ut lite skillnaden mellan att vara en stark stat och en kraftfull stat. Man kan vara oerhört kraftfulla förmågan att utöva massor av kraft över näringsliv, över individer, över, över så att säga, ett, ett samhälle. Men för den saken skulle inte vara särskilt stark. För styrka bygger på legitimitet. Ja, och det tror jag är centralt här. Om man ska tala om den starka staten måste vi prata om en som är legitim. Så vilka är de mekanismer då som gör staten legitim? Insyn, demokrati, ansvarsutkrävande. Alla de olika sakerna måste finnas för att en stat egentligen ska kunna sägas vara stark. Och det är också därför det finns en motsättning mellan den stora och den starka staten. Ju större en stat blir desto svårare blir det för den blir legitim. <hör> och det där problemet är intressant. Det där är väldigt spännande att gräva i för att man inser då att man måste förstå legitimitetsmekanismer i samhället. Och legitimitet handlar om att folk förstår vad som görs och varför det görs. Gör man massor av saker så blir kostnaden bara för att förklara det här enorm. Och det ser vi ju. Varenda liten myndighet idag har ju sin egen informatör och någon som ska gå och berätta vad vi gör och allt sånt där. I någon sorts desperation därför att man vill bygga legitimitet. För man mm. inser att alla de här myndigheterna har inte legitimitet. Så legitimitetsgapet mellan den stora och den starka staten är centralt. För att man ska kunna förstå vad en stark stat är. En stark stat måste kunna legitimera inför medborgarna vad det är den faktiskt håller på med. Och det kräver att den inte gör allt. Jag
0: tänker på det här debaklet som har varit nyligen om Tranemos hos kommun på det. Och då var det någon som twittrade att hellre en kommun på ännu än en kommunal. Eh, Kommunikatör För de finns det ju gott om av. Och ändå så verkar det inte alltid vara så att man i en svensk kontext som du är inne på Niklas lyckas liksom förstå hur de här systemen funkar. Hur man kan utkräva ansvar eh, och så vidare. Om vi tar då spektrumet mellan den stora och den starka staten. Vad skulle ni säga att Sverige befinner sig på, på den skalan?
2: Jag kan börja. Jag skulle säga att vi har en väldigt stor och omfattande stat. Eh, men inte en särskilt stark stat just därför att jag tycker att den saknar väldigt mycket av legitimitetsmekanismerna och sen så är det ju också så att jag menar, du är stark i den utsträckning du har en förmåga att göra någonting rutinmässigt och väl och det är väldigt få saker vi kan göra rutinmässigt och väl, det märker man i kriminalpolitiken, man märker det i finanspolitiken man märker det i sjukvårdspolitiken Det återkommer <coughs> gång på gång att vi inte, vi kan inte rutinmässigt göra grundläggande saker väl och då är vi inte starka i inom bemärkelse. så jag skulle säga att eh, det, det blir nästan som en bodybuilder. Gigantisk, men oförmögen att göra någonting annat än att lyfta vikter. Vissa saker kan staten göra riktigt bra, men inte andra.
1: Nej, men jag instämmer det. <laughs> Om man ska bli mer praktisk så finns det väl ett antal liksom, parametrar att titta på. Det är bara konstigt att Sveriges offentliga sektor ligger högt jämfört med EU-snittet. Vi är ett av bara åtta EU-länder där minst hälften av den samlade ekonomin mätt som BNP utgörs av offentliga utgifter. Och så har det ju inte alltid varit. Alltså, senast på 60-talet så lyckades Sverige kombinera en begränsad men välfungerande välfärdsstat med marknadsekonomi. 1970 så toppade vi OECDs välståndsliga där här skriver Nima Sanandaji mycket om i sitt kapitel och sen har vi kontinuerligt årtionde efter årtionde tappat i vår placering visar vi andra länder i västvärlden. Vår estimerade ekonomiska utveckling är bland de sämre i Europa eh, idag. Vi ligger i nivå med länder som Grekland och Italien och det är kanske inte direkt är länder som man förknippar med CrossFit då eller liksom ett eh, livskraftigt och innovationsrikt näringsliv. Och också när man liksom jämför marknadsekonomins funktionssätt i Sverige jämfört med andra länder, så syns ju det här. Till exempel en sån ranking som Economic Freedom of the World Index. som väl det Heritage Foundation som ger ut, som mäter graden av marknadsekonomi i 160 länder. Så ser man det här. 2015 låg Sverige på 19 plats i den senaste upplagan som publicerades i nu i höstas tror jag, så låg Sverige på 47 plats. Vi har, ju, eh, vi har ju en välfungerande marknadsekonomi på många sätt. Men vi har tidigare eh, dragits ned av eller inte kunnat ta de riktiga toppplaceringarna framförallt på grund av att vi har haft en väldigt stor offentlig sektor och ett högt skattetryck. Men det som har hänt de senaste åren är att vi eh, det så att säga kvarstår, men vi dras också ner av rättssystemets kvalitet, där en av två variabler är polisens pålitlighet. Så nu kan man säga att båda de här faktorerna, så att säga om storlek och styrka eh, drar ner Sveriges förmåga på olika sätt
0: Jag tycker att någonting som är liksom väldigt kännetecknande för den politiska debatten eller diskussionen i Sverige det är att man ofta pratar om vem som vill satsa mest och där finns det ju liksom, om man tänker på debatter till exempel inför val 2014 så var liksom det är ungefär en tävling om vem som vill lägga flest eh, miljarder på skolan. Och det här blir då slags ett kvalitetsmått ofta i det politiska samtalet på ett, på ett väldigt märkligt sätt. Man vill mäta då någon form av vilja att lägga pengar snarare än förmåga eller eh, innovativa förslag eller reformer. Jag tänker, kan vi resonera lite kring det här? Hur, hur är det egentligen med förhållningssättet mellan då resurser och ett bra utfall? För det är liksom ofta någonting som jag tänker brister i det svenska politiska samtalet om statens förmåga, snarare då är kopplat till dess omfattning eller man ska säga.
1: Ja, precis. och alltså, En första poäng kopplat till den frågan är ju att resurserna är ändliga Och det måste ju så att säga vara utgångspunkten för varje rimlig och normativ debatt. En resurs som satsas någonstans i, i statens fall har tagits från någonting annat och kan samtidigt inte liksom, satsas på ett annat område. Och resurser i många sammanhang kan man ju tänka sig... Eh, har avtagande marginalnytta och vad gäller den offentliga sektorn så är väl problemet sällan eh, resursbrist om man letar efter liksom, den verkligt grundläggande orsaken. Steven Fölsel skriver intressant om det här i sitt kapitel där han eh, ja, men driver tesen att de flöden av lätta offentliga pengar som finns i Sverige har gjort landet sämre rustat. Dels därför att många dåliga investeringar genomförs som senare belastar det allmänna för att de leder till fördyringar och liksom löpande kostnader. Dels därför att välfärdsverksamheternas prestationer minskar samtidigt som resurserna ökar. Vi blir liksom mindre effektiva och innovativa och också att nödvändiga innovationer och... Liksom organisationsförändringar skjuts upp så länge det bara går, så länge man bara kan liksom fortsätta som innan. Så i det fallet så leder resurserna så att säga inte till bättre utfall
2: och resurserna har ju dessutom olika avkastningar inte bara är de begränsade utan om du investerar de här borta så gör de en viss avkastning investerar de där gör de en annan avkastning så att, <hör> det blir ett jätteproblem men konkret så borde man ju avkräva då de här människorna som eh, lovar saker och ting någon sorts scorecard, hur ska du utvärdera det här efteråt okej okay, jag ska ha två miljarder mer till vården och hur ska du mäta att de två miljarderna gjorde nytta det är mm. den frågan vi ställer alldeles för sällan och när jag säger vi då menar jag alla medborgare men är det journalister och andra som granskar de här förslagen, vad är utfalls Liksom parametrarna som du kikar på här när du säger att du ska lägga två miljarder mer på våren <hör> har vi inte den utfallsbilden liksom klar för oss då spelar det ingen roll jag menar om jag kommer hem till mitt hushåll och säger till min hustru att idag så ska jag faktiskt köpa mat för 200 000 kronor då kommer hennes naturliga fråga vara, vadå? då? <skratt> för det kan ju inte vara så att jag bara säger jag ska satsa 200 000 på mat ikväll. Det är ju faktiskt ett grej att göra. Och så hon kommer att vilja veta vilket scorecard jag har och så länge det är tillräckligt mycket champagne där så kanske man kan få det att gå ihop med 200 000, jag vet inte. Men på något sätt så, så liksom, det är det ju uppenbart att vi alltid i vår privata vardag har detta scorecard i bakhuvudet. Av någon anledning så, så har vi inte riktigt samma frågor i politiken. Och jag skulle vilja, att menar, jag skulle vilja inför valet det här är en utmärkt sak för Timbro att göra, att man säger, det här är vad jag vill bli mätt på efter två år, om jag får makten. Att man har så att säga ett tydligt scorecard som man utgår ifrån och då ska det inte vara genomförda reformer för det blir så fluffigt så här, vi förändrade strandskyddet av ja, det det kan betyda vad som helst utan det ska vara ett antal nya byggrätter har beviljats inom strandskyddets område inom två år efter det att vi förändrade det bara för att ta ett exempel som är uppe i debatten nu det, det där gör vi så dåligt jag vet inte varför
0: Mm. Jag tänker att det finns en politisk rädsla där nästan att vara för liksom, resultatsinriktad eller resultatorienterad när det kommer till offentlig verksamhet. Det blir men, lätt att man tänker att eh, man, man, ska, eh, liksom, man kan inte mäta eller väga en lärares insats eller sjukvårdspersonalen ungefär. Och man ofta hamnar i liksom, den fällan då.
2: Men låt oss tala om det där med att man inte kan mäta för det där är en spännande fråga tycker jag. Just det här att det här går inte att mäta. Vad man då säger är att jag kan inte säga om det här blir sämre eller bättre. Det är exakt det man säger. Om man då säger jag ska samtidigt satsa 2 miljarder kronor på det här men jag vet inte om det kommer bli bättre eller sämre. Då måste ju någon någonstans räcka upp handen och säga ursäkta mig jag förstår inte. Du ska lägga två miljarder på det här, men du kommer inte kunna berätta för mig om det blir bättre. Så det här med att mäta, det är vi lite rädda för därför vi tycker det är läskigt. Och ja, det är idioti att ha ett enda mått på offentlig verksamhet. Men det är också idioti att inte ha en portfölj av mått på offentlig verksamhet, där vi försöker förstå om det blir bättre. Och det kan vara kvalitativa mått. Vi kan intervjua patienter och se hur de tycker att vården fungerar, såväl som kvantitiva mått. Men om vi inte har någonting att mäta emot, då kommer det inte att funka. Och jag tror att vi kommer att se mer av det här, det är därför jag tycker det är intressant, för nu finns det någon sorts allmän upprorsstämning mot New Public Management, vilket mm. jag också tror har att göra väldigt mycket med att man inte längre vill bli mätt, därför att det går åt fel håll. Alla de siffror som Katarina nämner går åt fel håll. Och då kommer motståndet mot att mäta bli större och större. Och det är därför ansvarsfrågan är så viktig. Därför ansvarsfrågan baseras på att vi faktiskt börjar ställa mätfrågor om kvaliteten och kvantiteten och utfallet i den offentliga sektorn. Och det här, här, tror jag att vi, här tror jag att vi har en, ett stort antal krafter som verkar åt samma håll, vilket är att satsa mer med att mindre. Mm. Och om det är din politik, då har vi ett jätteproblem. Just på grund av att de resurserna då dras från andra ställen där de skulle göra mening.
0: Vi har nyligen gett ut en essä som heter Enhetslösningarnas tyranni av Andreas Berg och Olof Hallonsten på att New Public Management inte alltid har det högsta anseendet i debatten. Men jag tänker också att finns det inte då en förväxling där mellan att man vill göra saker mer effektiva och att det då skulle vara synonymt med att till exempel vårdpersonal får stressa mer. Alltså att det finns ett missförstånd kring vad mer effektiva system skulle vara som generellt har ett ganska dåligt rykte.
2: Ja, absolut. Och där har du absolut rätt. Och jag tror att det är så att man tror att effektivitet handlar om att man vill ha mer för samma pengar och därför hamnar människan i kläm. De behöver inte alls göra. Det kan handla om att man tittar på det faktum att jag vet inte hur mycket administratörerna till exempel i, i landstingen har ökat samtidigt som sjukvårdspersonalen har förblivit hyfsat konstant. Och då kan man fråga, är det här gapet verkligen rimligt? Eller är det så att några av de här administratörtjänsterna kanske i själva borde gå till löneökningar till sjukvårdspersonalen på golvet? Och då skulle det handla om att man får en större effektivitet i vården därför man skulle kunna anställa fler sjuksköterskor, därför lönen skulle bli högre och det skulle bli ett mer attraktivt yrke. Effektivitet är det läget i utfall för patienten. Och där tror jag på något sätt att patienterna mår inte bra av att folk stressar ihjäl sig. Det är ingen som vill det. Vi vill däremot ha bättre vård, mer tillgänglig vård. Och vi vill se till att öppna för privata lösningar i vården på olika sätt. Vilket är ett annat sätt att också faktiskt börja mäta. En stor del av motståndet mot privatisering för övrigt handlar om att privatisering, då måste man mäta på olika sätt. Och då har vi gjort så i den offentliga debatten att vi börjar ge oss på det måttet och säga att nej, man får inte ha vinst i välfärden. Men vinst är bara ett av många mått på hur väl en verksamhet fungerar. Så det är mycket mer märkliglöst. jag tider.
0: Ja, ah, det är det verkligen. Jag tänker att vi ska lämna lite kanske mer välfärdsdelen av staten och gå in på någonting som är väldigt mycket i Europa i debatten nu. Och det är ju eh, påståendet, eller för många sanningen, att staten faktiskt misslyckats med att klara sina kärnuppgifter. Och jag tänkte att vi ska dyka lite i det här begreppet. För att när man säger att staten inte klarar sina kärnuppgifter för att eh, återkomma till Ulf Kristersson till exempel när han säger det så syftar man ofta på de här klassiska nattväckta statsuppgifterna eh, med försvar, med polis och med rättsväsende. Men är det givet att det här är statens kärnuppgifter skulle man inte lika gärna kunna anföra till exempel utbildning eller för den delen sjukvård, också se kärnuppgifter och vad går i så fall gränsen för statens kärnuppdrag?
1: Jo, men det är väl klart att man kan anföra det och eh, argumentera med goda skäl för den saken också. Eh, jag kanske vill ha en eh, mindre omfattande offentlig sektor än andra, men eh, det är liksom inte strävan efter nattväktarstaten till vilket pris som helst som är... Min primära drivkraft i livet i alla fall. Alltså det kan finnas goda skäl att ha ett liksom, offentligt finansierat grundläggande utbildningssystem akut sjukvård naturligtvis. Och det är ju ärlighetens namn inte heller vid de här frågorna som den liksom, svenska politiska striden står. Däremot så tycker jag att liksom, själva utgångspunkten att just fundera på eh, vilka offentliga uppgifter som eh, man tycker finns, hur man motiverar dem och också på något sätt ändå rangordna dem i betydelse är önskvärt och någonting som man borde ägna sig mer åt men jag tycker att det som du var inne på nu Niklas, också kopplat till något som du sa på boklanseringen är ett um, um, en bra utgångspunkt där också eller illustrerar det här på ett sätt med förbehåll för att jag uttrycker det här ur minnet och potentiellt också har missförstått men då får det bli min tolkning istället. <laughs> men att liksom tidigare så var staten ett projekt eller åtminstone resultatet av ett projekt men det är den inte längre och den strävan finns inte och nu har det bara blivit som en egen organisation eller som ett väsen som liksom bara finns och existerar, ett system och det tycker jag att det ligger väldigt mycket i. Vi vi har inte en särskilt liksom syftes- eller målorienterad syn heller på den liksom offentliga sektorn i stort i Sverige. Myndigheterna har liksom blivit självuppfyllande profetior. De behövs därför att de finns. Och man skulle nästan vilja i den här diskussionen, oavsett vad man tycker är de liksom statliga kärnuppgifterna, liksom börja med ett blankt papper. Kanske inte ens börja med, med staten utan börja med att fundera på vad är det goda samhället? Vilka funktioner behövs i det goda samhället? Och därefter fundera på av vem och hur det kan göras lämpligast och ska organiseras.
2: Mm. Den grundläggande politiska frågan är hur lever vi tillsammans? Mm. Det är där någonstans man börjar och sen så börjar man fundera kring det och då skapar man ett projekt tillsammans och det här projektet, det involverar människor inte bara som mottagare av systemet utan som agenter i systemet. Du får höggradig handlingsfrihet och handlingskraft hos individerna vilket gör att projektet också får legitimitet. Och sen någonstans längs vägen så segrar det här projektet och lyckas göra så många saker så hyfsat väl att det stelnar till ett system. Det är precis mm. så och jag tror att det här är problemet för då försvinner handlingskraften och försvinner agensen och då upplever man bara att man på något sätt existerar det här systemet. Man glider långsamt över från att vara en agent till att bli någon sorts nästan offer för systemet. Och man talar om systemfel, är inte det rätt märkligt? Att de politiker som är ansvariga eller de som diskuterar här säger att ah, det är ett systemfel. När man har ett systemfel normalt brukar man fråga vem som byggde systemet. Då <laughs> brukar man säga att då kanske ni ska bygga om det och göra något nytt med det här. Men systemfel har blivit nästan som, som, som dåligt väder. Ah, Nej, det är ett systemfel. Det är ah, dåligt det är väder idag. Jag får ta med ett paraply. Om du går till sjukvården får du räkna med att vänta 12 timmar på akuten. Det är ju det, det är inte acceptabelt. Och jag tror att när man talar om kärnuppgifterna, för att komma tillbaka till din fråga, så, så är det ju så att man kan fundera på hur allokerar vi uppgifter i största allmänhet i en organisation. Vanligtvis så gör vi det efter kompetens. Alltså vem är bra på att göra någonting regelbundet och eh, kan göra det med hög kvalitet som vi kan utkräva ansvar av? Den personen får göra det i organisationen. Det är om du råkar... om. om, om Börja är bra på datorer, då får börja arbeta med datorer. Och om det går någonting tvinga fel med datorerna så frågar vi Börje vad händer med datorerna. Lite så måste vi tänka kring staten också. Kärnuppgifterna måste vara sånt som staten kan göra regelmässigt och väl. Och när den inte kan göra det längre, då måste vi öppna upp för att fråga funkar det här verkligen? Det mm. är därför till exempel förslaget om kommunala poliser är intressant för det skulle ha någon sorts konkurrens i hur man genererar kompetens i, i polisväsendet. En kärnuppgift är inte bara vad man gör. Utan också hur man gör det på något sätt.
0: Jag tänker, för det här kommer vi lite till ett politiskt problem som väl i och för sig inte är så förvånande. Men det är väl att vi tycker att staten ska syssla med lite olika saker. Som du var inne på Katarina, om man börjar med ett blank papper. När Nossack gjorde det så frågade han sig om inte staten fanns skulle den behöva uppfinnas. Och den frågan skulle kanske de flesta ändå svara ja på. Jag vet inte om Norsik reviderade sig sen, kanske något på, på äldre dagar. Men det finns ju fortfarande hela tiden en, en konflikt kring då vad staten ska göra som ju mer handlar om just vad den ska göra än hur den gör det eller hur bra den gör det. Jag tänker, är det någon som liksom inte håller med om att staten ska syssla med viktiga saker? Frågan blir väl, var drar man gräns för vad som är viktigt?
2: Ja... Och staten ska inte göra viktiga saker om den inte gör det väl. Jag tror, att, jag tror att man ska skjuta frågan från vad till hur. För jag tror att det finns större enhet om vad än om hur. Och jag tror att den politiska oenheten i hur är väsentligt mycket viktigare än den politiska oenigheten om vad. Och jag tror att rent så där om man, om man vore rådgivare, eftersom vi pratar om uff det idag tydligen, så, <går> så, om man vore rådgivare till oss skulle man säga det finns en diskussion att ha om hur väl staten utför sitt uppdrag som är väldigt spännande och som kan göras utan att angripa staten utan bara ställa sig på medborgarnas sida. Och säga att med tanke på de skattenivåer vi har och med tanke på, på det så att säga, otroligt eh, snälla folk som finns i Sverige så, så borde det vara rimligt att man har en kvalitetsgranskning. Någon sorts liksom, svar på frågan om hur.
1: Och dels så handlar det om kvalitetsgranskning och hur man kan få in mekanismer för att, så att säga pröva om någon annan kan göra det bättre. Men sen tycker jag också att i vissa av de här områdena som vi kan diskutera huruvida de är liksom statliga kärnuppgifter eller inte så ska man också ställa sig frågan innebär att det här delvis kan vara en offentlig uppgift, att ingen annan får göra det och att man inte liksom, tillsammans med en annan aktör får ingå kontrakt om att liksom få vissa tjänster utförda eller liknande. Och då tänker jag framförallt på välfärden som Karin Svamborg-Sjövall Skriver om. Ehm, och där tycker jag också att det finns ett par liksom, intressanta ehm, saker att hämta. Och liksom själva insikten om att e, all offentlig vård innebär också ransonering och att någon ska fatta beslut om prioriteringarna. Ehm, och det, det är ju så att säga återigen e, oundvikligt så länge vi lever i en värld där liksom, naturlagarna gäller och resurserna är begränsande. Ehm, och Karin tar upp ett e, exempel. Hon skriver om att i läkartidningen så uppmärksammades i vintras att svårt sjuka cancerpatienter skickas till det privata Kristina-hemmet i Stockholm där de till en självkostnad av 70 000 kronor i månaden erbjuds en ny typ av checkpoint-hämmare som inte har godkänts nationellt än. Onkologen Nils Wilking intervjuades om det här och kommenterade att min grundsyn är att den offentliga sjukvården ska stå för kostnaderna. Jag kan dock förstå att patienter med spridd tumörsjukdom inte kan vänta två, tre år på en nationell rekommendation för då har de avlidit. Och han konstaterade också att alternativet är att liksom terminalt sjuka istället söker och betalar för vården utomlands. Och sen han intervjuade sig i Aftonbladet om det här som rubriksatte nyheten med bra cancerbehandling men bara för de rika så, så tillåter han också att minst 300 patienter med spridd melanomsjukdom hade varit i livet idag om de hade fått behandling under åren 2011-2015. Det finns mycket mindre drastiska exempel på det här också som har uppmärksammats bland annat av Frida Gommel här på Timbro om barn som liksom nekas eh, ja, men normal välfungerande hörsel eftersom regionerna bara bekostar ett implantat för barn. Och när föräldrarna då, så att säga, vill betala för det andra örat så får de inte det. Och det är ju en implikation av det liksom system som vi byggt, Vi vi förvisso har den här lovvärda ambitionen om universell sjukvård, men liksom i det syftet också har förbud mot medfinansiering. Så att det är ju också, Frågan är ju inte bara liksom vem som kan göra det bäst, utan innebär att vi tycker att det här är liksom en prioriterad uppgift, att ingen annan får göra det heller och inte liksom under några omständigheter överhuvudtaget. Och jag tror att vi är i ett läge där vi kommer se att det blir svårare och svårare att få resurserna att räcka till på ett tillfredsställande sätt. Vi har en vårdskuld nu efter det här året men även tidigare så fanns det tecken på det här och det är också vad medborgarna själva räknar med. Karin hävdar att det en undersökning om förväntningarna på den offentliga välfärden hos allmänheten. Och i frågan om just vården så tror varannan person att tillgången på vård kommer att vara något eller mycket sämre i framtiden. Det är ju så att säga den gränsen eller de förväntningarna som vi har att laborera med. Jag tror att det är en liksom rimlig förväntan. Så frågan är ju också, kan man liksom tillåta att göra andra?
2: Mm. Jag tror att man kan tala om golv och tak där eh, och det är ju väldigt spännande att eh, fundera kring eh, ett gemensamt golv som alla ska kunna få, det tycker jag är rätt bra och det är nog rätt klokt att man har liksom den ambitionen att ha ett gemensamt golv problemet är när man säger att det ska också finnas ett gemensamt tak och det ska vara så nära golvet som man inte ska kunna stå på överhuvudtaget, det blir ett konstigt rum så jag tycker på något sätt att man ska försöka fundera lite på vad händer om vi inte plockar bort taket? Jo det intressanta, eftersom det här fullständigt händer utanför arkitekturen och min metafor just gick sönder, är att plockar du bort taket så växer golvet därför att om man har och det här är det som är så svårt att förklara och så intressant, om man har den här typen av privata investeringar så driver det forskning och innovation och utveckling, mm. och det i sin tur sänker priser över tid, vilket betyder att även golvet lyfts så att tar du bort taket så lyfter du golvet och det där, att man inte förstår det att man inte förstår att det faktiskt är så att det är taket som trycker tillbaka golvet och gör det sämre för alla det, det är någon sorts, liksom, det är inte en tragedy of the commons, men det är väldigt nära det fenomenet. Att om alla får samma så får alla det sämre. Istället för om några får det bättre så får alla det bättre. Och just det här att man inte kan, att man tror att det är ett nollsummespel, att man har fastnat i den mekaniken, i den politiska retoriken, det, det gör ju också att man håller tillbaka utvecklingen eh, av en helt legitim välfärdsstat. Där behövs det liksom någon sorts eh, man måste, här måste man hitta de, de rätta sätten att förmedla detta på jag tror att det är uppenbart i alla andra sammanhang. Om alla bara fick köpa samma dator så skulle priserna aldrig gå ner och prestandan skulle aldrig gå upp. Kikar du på liksom en MacBook så skulle vi allihopa sitta med Kompis, den statliga datorn fortfarande. Den skulle vara golvet och den skulle vara taket. Nu har ni inte upplevt Kompis, för ni är så, så unga och oförstörda. Men de av oss som upplevde Kompis och var tvungna att programmera på den kanske inte tyckte att det var den bästa investeringen av skattepengar som någonsin har existerat. Och det här, att man inser att det funkar så i alla andra marknader, men att man inte tror att det funkar så för till exempel sjukvård, det är ju det är rent ut sagt märkligt. Och här känns det som att man, man behöver liksom man behöver ta tag i de här frågorna det är därför jag tycker att boken är så bra att man tar tag i de här frågorna verkligen, verkligen lyfter upp dem och, och vågar debattera dem på nytt i så enkla termer som möjligt så att vi kan liksom få någon ordning på det här I klassrum... ordning
0: exakt <här> <här> ett politiskt slagord som verkligen är på, på modet ja, just det. du skriver i ditt kapitel friheten är osäker om ett lärande samhälle vad handlar ditt kapitel om om du ska betta lite kort och hur ska det här lärande samhället omsättas i praktiken
2: det handlar egentligen om att det är två olika saker: Det ena handlar om att väldigt mycket av det statliga projektet föds samtidigt som vi börjar översätta osäkerhet till risk. Att vi börjar säga att alla de här sakerna som händer oss. Tänk om vi kan kontrollera dem. Och därifrån är steget väldigt kort till nästa steg att säga tänk om någon kan kontrollera dem åt oss. Och då helt plötsligt så börjar liksom tanken på det statliga ingreppet och det statliga skyddet av medborgaren växa fram. Om man skulle plocka hit en medeltida människa och dumpa dem rakt i Stockholm i oktober 2021 så vore det dels ett väldigt grymt experiment för vädret är förfärligt dels så skulle de bli oerhört förvånade över hur vi tänker kring risk. Att vi tänker oss att vi verkligen kan navigera våra egna personliga framtider på ett sätt som man aldrig skulle ha föreställt sig under medeltiden att man kunde göra. Och det, att vi kan navigera vår väg ifrån det att vi går ut av universitetet till den där pensionsförsäkringen där framme, så länge vi styr undan för några grynnor längs vägen, det har skapat en väldigt legitimitet för att fråga efter någon som kan hjälpa oss att göra vårt liv så säkert som möjligt och minimera risken i det. Och det tror jag det är så att säga en stor del till att förstå varför efterfrågan på den stora staten ändå är så överraskande eh, stor. Och det andra kapitlet det handlar lite om vad är alternativet till detta då? Då, och då utgår jag från ett citat från Haik som säger att människan har aldrig varit här över sitt öde kommer aldrig bli det. Det är osäkerheten som friheten finns och det är där vi utvecklas som människor. Man måste ha en tillit till människans förmåga att navigera osäkerheten och inte försöka reducera, reducera all osäkerhet till risk. Och Nyckelpoängen där hos Hayek är att ju mer komplext ett system blir desto mer akut blir det att försöka lära sig i det systemet och bygga ett lärande som hela tiden gör det möjligt för oss att hantera den nya komplexiteten. Man kan, lärande äter komplexitet kan man säga. Ju mer vi lär oss, ju mer komplexa system kan vi finnas i. Och när systemet blir mer komplext än oss Mm, börjar det börjar bli jobbigt. Om, om din miljö blir mer komplex än vad du är, så är det en rätt bra indikation på att, att farbror Darwin är ute efter dig. Så då får man vara försiktig. <går> och då vad jag har sagt är att, att det jag skulle vilja ha är en lärande stat istället. Och det sammanfaller med den här diskussionen som jag har haft av ansvar. Vad, hur redovisar myndigheterna sina uppdrag? Istället för en, en sån här fin, glassig årsredovisning med budgeten först och sen ingenting om hur man spenderar spenderat den och så några flaggskeppsprojekt. Vad har man lärt sig? Vilka nyckelmisstagen man gjorde? Vilka experiment har man genomfört? En modern teknikorganisation genomför hundratusentals experiment- och genomför kanske hundra av dem under ett år- för att se till att den lär sig snabbare. Och nu ska vi kanske inte säga åt staten att experimentera ännu mer- om den inte också utvärderar. Men det här lärandet gör ju att institutionerna blir bättre. Och jag vet inte, senast när jag hörde en myndighetschef som sa- att vi gjorde ett misstag och vi har lärt oss att vi ska göra så här istället- eller att man ens skrev ett postmortem över någonting som har fungerat. Istället så går man till konstitutionsutskottet och avgår att bli generaldirektör till regeringens förfogande. Det tycks liksom bara den, det lärande som förekommer. Nu är jag elak, men lite så. Så jag tror ansvar och utvärdering är någonting som är absolut centralt.
0: För drygt 30 år sedan så full Berlinmuren och man pratade om eh, en ny värld eh, man pratade om ökad globalisering kalla kriget var över modebegrepp av postpolitik nätverksamhälle kunskapssamhälle, urbanisering och nu 2021 så eh, lanserar vi den här antologin Bortom den stora staten mot bakgrund av att både liksom, den stora staten eh, har fått en, en renaissance i debatten men också nationalstaten hur hamnade vi egentligen här tre decennier senare? Både liksom nationalistiska idéer eh, men också allmänna idéer om en stor och omfångsrik stat eh, tycks väldigt viktiga och centrala eh, som politisk utgångspunkt.
1: Ja, jag tror ju att man... Eh... I vissa av slutsatserna hade fel redan då och att man underskattade nationalstatens roll det var ju inte helt fel för liksom, visst har vi både många relationer som sträcker sig över nationalstatens gränser och förbi dem och en massa gemenskaper som är liksom mindre än den och som finns inom den och som är viktiga för människor så man ska inte tro att det här är liksom den enda betydelsefulla Institutionen ens för då människor som delar eh, identitet eh, inom ramarna för den. Men jag tror också att man delvis eh, underskattade vilken eh, roll som nationalstaten hade i eh, liksom en del av frigörelseprocesserna som skedde efter eh, murens fall. Och jag tror fortfarande idag att... Eh, man helt enkelt kan konstatera att det är eh, så här vi är organiserade och att människor fortfarande ser ett behov av att känna eh, någon slags gemenskap inom ramarna för det liksom även offentliga system som vi ingår i. Det ska finnas någon slags eh, värdegemenskap om vi ska kunna eh, fungera tillsammans Så liksom, det där är värt en timmes egen diskussion verkligen och säkert någonting som vi, eh, eller det är ju någonting som vi kommer tillbaka till i en massa sammanhang både i den här eh, podden och, och annat som vi gör på Timbro där det finns liksom svåra frågor om eh, identitet och värderingar och gemenskap och hur man kan liksom, eh, forma dem eh, på olika sätt. Men den, eh, en huvudsaklig poäng är väl ändå att eh, vi lever så att säga, i nationalstaten och det är den liksom, institution som vi har valt också för eh, det andra som vi pratar om. Alltså rättsstatens principer, möjligheten till ansvarsutkrävande. Så att fortsatt idag så har det en stor betydelse.
2: Mm, jag tror det är rätt. Jag var, nej, jag, var lärande. Jag, var, jag var i väldigt stor utsträckning knasig internetlibertarian på den tiden. Eh, och är väl fortfarande inte visst Men jag tror att det, det som, det som så att säga, man tänkte sig då var ju att man hade möjligheten att koppla ihop människor globalt och att nationalstaten därför borde minska i betydelse. Alternativet som man hyllade och som man fortfarande hyllar idag eh, kanske lite mer mycket, det är ju staden. Att det skulle vara så att säga, en sammanslutning av städer globalt och att städerna skulle ta över och sådär. Och man sjunger urbaniseringens lov rätt så unisont idag vilket man kan fundera lite kring eh, också. Men man, man underskattade, tror jag, det var inte så mycket nationalstatens förmåga att hålla sig kvar liksom, med, naglar, med, med näbbar och klor utan jag tror man underskattade det, precis det som Katarina säger om identitet och om hur våra biologiska egenskaper som människor faktiskt gör det möjligt för oss att, hålla, eh, att bara hålla mycket små grupper i, 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 så att säga, underhålla väldigt små grupper socialt. Och det där är spännande därför att det är en sån här grej som folk inte känner till ofta. Det är att man pratar ju, ibland så pratar man om den kinesiska brandvägen och att Kina filtrerar internet och så vidare. Men man kan fråga vad är det som filtrerar internet mest? Är det det kinesiska språket eller den kinesiska brandvägen? Är det att man söker framförallt kinesiska webbsajter därför att de är på kinesiska eller är det så att den här brandvägen filtrerar trafiken? Ja då kan man titta på USA där vissa siffror visar att bara för ett par år sedan så var 96% av internettrafiken inom USA just inom USA och inte utanför gränserna. Så det finns i språket det finns i, i så att säga institutionerna i kulturen en gravitation som underskattades extremt eh, när man pratar om det postpolitiska globala nätverksamhället. Och det där tror jag inte nödvändigtvis att man ska skriva på intäktssidan för national Staten. För jag tror nationalstaten också har blivit svagare av detta. Att den har fått mindre legitimitet och att det har lett till en polarisering i samhällen. Att det har lett till att man faktiskt har en, en, mycket, eh, en, en helt annorlunda politisk kultur idag än man hade 1989. Och det där tror jag är rätt. Det där, det där på något sätt så, så får vi inte bara dra slutsatsen att aha, nationalstaten kom tillbaka och alla hade fel. Mjäh! Alla hade fel, men det var inte så att nationalstaten vann på det. Det uppstod någonting annat, en diffus identitet som har kommit att bli ett centralbegrepp i politiken. Och här, här, finns det, här finns det mycket att göra i att fundera på hur just identitet funkar och verkligen fundera på det. Och inte göra det till någon sorts slagordsfråga. Här finns William Connolly till exempel som är en statsvetare från USA som är väldigt spännande, har skrivit om identity and difference. Och en av hans nyckelpoänger är just att när den här identiteten bygger gravitation och vi sugs in i den, skapar den också skillnader mot andra de här skillnaderna blir skarpare och skarpare ju mer identiteten tillåts spela politisk roll. Så det finns här i den mekanismen en väldigt intressant... Han kallar det för en agonistisk tendens i demokratin. Att här kommer konflikterna att bli starkare och starkare över tid. Och jag tror att det, det ligger en hel del i det som är intressant att fundera kring. Man
0: kan väl lite tillspetsat också säga apropå då... Eh... Tidigt 90 att Det var väl många statsvetare och olika seminarierum som ville dekonstruera den nationella identiteten. Men i själva verket så var den ju en ganska, ett ganska centralt inslag i många fall i de frihetsrevolutioner som, som skedde i, i Östeuropa. Mm -hmm. eh, vi ska återgå till då, eh, samtiden och jag tänker att ett begrepp som är väldigt centralt i det här mm -hmm. sammanhanget är samhällskontraktet. Och något som har slagit mig nu när vi har diskuterat här idag är att det är ju på så många områden där samhällskontraktet brister. Och ändå så verkar det fortfarande finnas en ganska stark uppfattning som vi har varit inne på om att det är staten som ska utföra många uppgifter. Vad ska egentligen liksom samhällskontraktet innehålla och varför har vi inte liksom tidigare nått en gräns? För min bild är väl lite att vi verkar tolerera ganska långt att samhällskontraktet brister i ett högskatteland som Sverige. Håller du med mig om det och varför skulle det i så fall vara så?
2: Därför att vårt samhällskontrakt inte har några hävningsklausuler.
1: Mm.
2: <laughs> det är väldigt svårt att se vad alternativet är. är en lustig metafor på många sätt vis. Men framförallt om man har, om man har eh, pluggat juridik så vet man att i sista delen av ett kontrakt är alltid vad som händer om saker och ting går fel. Och den biten har liksom mm. kommit bort. Det är någon som glömde att skriva den i samhällskontraktet. Så att man har en massa saker om åtaganden och leverans och massor av sådana saker. Men ingenting om vad som händer om det inte sker. Vi kommer tillbaka till ansvarsfrågan. Bara. Jag är inte så förtjust i samhällskontraktet som metafor. För det, är liksom, det, det, det föreställer sig liksom att, att det hela är mycket mer av en förhandling än vad det är. Och, och staten är många saker men det är ingen förhandling. Och på något sätt så känns det som att samhällskontraktet sticker under stol med att vi alla har gett upp rätt mycket av vårt självbestämmande visar vi staten. Och att det vi ska förvänta oss tillbaka det är liksom inte, det är inte en, ett kontrakt mellan jämlika. Det är mer som ett konsumentköpekontrakt. Du vet ett sånt här som är förtryckt som du måste skriva på och du kan inte ändra i, i liksom ditt telefonkontrakt när du köper det. Därför då kommer telefonförsäljaren säga att du får faktiskt inte köpa den här telefonen om du skriver dina egna klausuler. Det, det, jag tycker att det är... Vi behöver ett medborgarkonsumentskydd. Nej, jag vet inte. Det är så att säga svårt att gå ur staten
0: och slå sig ner i en dal någonstans. Det är till och med
2: svårt att klaga på staten. Men det är ännu märkligare.
0: Det är jätteintressant att vi så mycket har hamnat på just att det kan inte handla om statens muskler eller storlek utan möjligheten för, för medborgare att, att utkräva ansvar och ha checks and balances för att se till att staten faktiskt uppfyller de här kärnuppgifterna som vi betalar för. Eh, vi ska snart börja avrunda men jag tänkte ställa frågan till er båda. Vad tycker ni att man rent politiskt och konkret kan ta med sig från den här boken bortom den stora staten? Ja... Alltså, men om man ska vara väldigt praktisk så finns det ju
1: ett antal kapitel som eh, riktar in sig mer på eh, liksom rak reformagenda. Alexander Ivanovs kapitel om nattvägda funktioner är eh, ett sånt. Karin svonberg kapitel om eh, ja, men välfärdssamhället och hur det skulle kunna formuleras, staka, staka åtminstone ut en liksom, riktning om hur det skulle kunna se ut. Eh, jag tycker att Stefan Fölsters kapitel är intressant i den här aspekten också. Eh, han har också ett antal eh, ganska konkreta formförslag på hur man liksom, eh, bättre skulle kunna säkra att resurser används eh, effektivt. Han skriver om att sätta en grimma på offentliga utgifter, villkor och satsningar med samhällsekonomisk effektivitet. Där tycker jag att det finns ett par liksom, bra idéer som eh, vilket parti som helst gärna får eh, ta åt sig av. Men sen tycker jag också att eh, Själva det som vi har pratat om idag, om det delvis som lärande, delvis om liksom checks and balances och delvis utgångspunkten att ifrågasätta och söka den bättre lösningen vad gäller de här olika liksom samhälleliga uppgifterna. Inte bara utgå från eh, de myndigheter och de institutioner
2: som redan finns på plats
1: är några saker eh, som man förhoppningsvis kan ta med sig även i mer eh, praktiskt politiskt arbete så att säga.
2: Jag tycker man kan ta med sig också generellt sett att politik blir så oerhört mycket bättre med ideologi. Jag tycker det är ett jättefint arbete som ni har gjort och jag tror att det är otroligt viktigt därför att om man inte har den ideologiska grundplattan utan man ständigt navigerar i och försöker ha ja, den här överbudspolitiken som du beskrev tidigare där man ska ge se si och så många miljarder och sen så ska man toppa varandra då kommer man inte komma någonstans. Man behöver en ideologisk bas. Ibland kan det betyda att man kanske måste trivas i opposition men den här ideologiska basen tror jag är absolut central. Så att det man ska ta med sig är att ideologi är mycket, mycket viktigare än vad det idag ser ut vara.
0: Det är väldigt välkommet att höra här i Ideologipodden. Yay. Så den sista och obligatoriska frågan som vi alltid ställer här. Vad har ni för lästips på samma tema? Om vi inte bara tar då bortom den stora staten som vi såklart rekommenderar och som finns att köpa på Timberförlags förlags hemsida och andra hemsidor där böcker finns.
1: Oj, nej men, eh, jättemycket naturligtvis. Jag tycker överhuvudtaget om man är intresserad av de här liksom, frågorna om eh, samhällets funktionssätt, kanske framförallt kopplat till Sverige och de om, liksom, unika förutsättningar och omständigheter som vi har haft här så skulle jag säga att eh, boken som vi eh, ger ut på Timbro som är skriven om Johan August Gripenstedt och Sveriges välståndsresa är eh, god läsning. Även eh, apropå de samhälleliga sfärerna så tycker jag att eh, Sätterberg de liksom texter i urval eh, som finns utgivna. Eh, god eh, läsning och eh, väcker frågor eh, som är värda att eh, fortsätta fundera på. Sen på noten av det här eh, lärande samhället och hur liksom, kunskap samlas och vikten av goda institutioner så skulle jag säga... Eh, men naturligtvis, läs Fredrik Hayek som du också hänvisar till i ditt kapitel, läs Niklas. Hayek, ja. Läs alltid mer Hayek. Men kanske, apropå det som jag ägnar mer av min tid åt på Timbro nu, läs Hayek men läs samtidigt Burke och fundera på hur de här varför de här idéerna har kommit så tydligt uttryck i båda de här liksom, idétraditionerna och vad de har för liksom, eh, likheter och olikheter. Så det skulle ja. jag säga. Det är några stycken.
2: Jag säger alltid, läs Hayek. Det är min allmänna hänvisning. Law, legislation and liberty. Läs inte bara vägen till trälldom. Och, utan läs, och inte Constitution of liberty. Utan läs verkligen Law, legislation and liberty. Fundera kring hur olika typer av ordningar uppstår. fungerar kring hur vi hanterar mm. komplexitet. Sen tror jag att man generellt sett i den politiska debatten läser för lite om komplexitet. Uh, och det här, det här kan vara trä i läsning men det är rätt spännande det finns en bok som heter Complex Adaptive Systems av en snubbe som heter Scott Page som är riktigt riktigt bra Och sen finns det en bok om komplexitet av Melanie Mitchell som är forskare vid Santa Fe som också är väldigt bra och jag tror att så länge vi inte förstår komplexitet så kommer de enkla lösningarna och, och te sig mycket mycket mer attraktiva än vad de faktiskt egentligen är
0: Tack så mycket Niklas Tack, tack så mycket Katarina. Tack snälla. Och tack till alla er som har lyssnat. Du har lyssnat på podden. En produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar. Inspelning och redigering av Johan Skugge. Musik av Anders Meisner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.